1: Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de...
2: C'est de la pomme de terre 30 secondes
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
2: Ça coûte. c'est un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux, chez mmh. tu Je veux rentrer chez, chez toi Tu veux Je veux pas rentrer chez moi il est parti c'est la tête à sang.
0: je fais fumer ma
2: Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles Trois.
0: Salut à tous et bienvenue dans Micromonde Podcast, votre podcast numéro 1 sur Top Chef, le show culinaire de M6 tous les mercredis soirs. Au micro, c'est Raphaël cette semaine et avec moi, j'ai une brigade de choc, deux cadors du micro, comme on pourrait dire, puisque j'ai avec moi Seb. Salut Seb
1: Salut Raphaël, salut à tous Ça va Seb ouais, Ça va impeccable, le soleil bon. est revenu, <rire> superbe émission hier, donc on est prêt. Ah parfait, parfait
0: Et avec nous un hein, Petit retour revenant, je crois qu'on ne l'avait plus entendu depuis deux semaines à ce micro, euh, il me semble bien. C'est Lucas avec nous. Salut Lucas. Salut,
2: salut, ouais, je me, je me faisais discret la guerre des restos. La semaine dernière, j'ai voulu éviter, ça me rappelait trop que les restos étaient fermés. <rire> Mais on a une date, donc ça y est, je suis de retour, je suis de retour. La pression monte pour nous aussi, messieurs. Hein. On s'approche de la fin. Hein.
0: Ouais ouais, on s'approche de la fin, puisque comme tu l'as dit, on entre dans les quarts de finale à partir de la semaine prochaine. De top, 5, de top 5 candidats, nous ne sommes plus que 4. On va débriefer tout ça dans cette émission. Vous avez l'habitude, on passera également sur nos top, nos flops. Et puis bien sûr le classement, qui pour une fois a été d'une précision euh, incroyable, hein, puisque le dernier candidat de notre classement est celui qui est parti. Bref, on revient là-dessus juste après un petit jingle. <tousse>
2: Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un piti-bab. Allez, on passe à la dégustation.
0: Alors messieurs, on commence cette semaine du coup de Top Chef euh, avec l'épreuve proposée par le chef Mazia et alors là je vais directement euh, donner la parole à Seb puisque il nous en a parlé comme un de ses chouchous, pourquoi C'est qui Mazia pour toi euh, Pourquoi c'est un de tes chefs chouchous
1: ben, J'adore franchement, euh, pour sa cuisine c'est... Mais franchement, bon, j'ai pas eu la chance d'y goûter, franchement, un jour, si j'ai la chance de faire un étoilé, ça sera lui, ouais. bon, surtout parce qu'il est sur Marseille. Parce moi... qu'il voilà, <rire> <10 rire> est de Marseille, on l'entend l'accent, tu ne eh peux oui. pas nous mentir. Non, après, il y a, y a Marseille, après Marseille, on a aussi Gérald Paseda, mais euh, je préfère euh, Masia. Après, c'est au niveau, voilà, euh, ton épreuve d'hier soir, c'est euh, vraiment ce qu'il est, quoi. Euh, il travaille beaucoup sur les cuissons, sur mmh. les épices, euh, son resto, il est vraiment tout petit à Marseille, c'est vraiment euh, minimaliste de chez minimaliste, quoi.
0: Ok, ok. Bon, ça en tout cas, ça donne envie, effectivement. Donc, euh, pour rappeler, euh, le chef Mazia proposait hier une épreuve aux candidats autour de la juxtaposition des cuissons. On va appeler ça comme ça. Donc, il demandait aux, aux candidats de cuire leurs aliments avec au minimum trois cuissons. Qu'il y a un, un enchaînement logique entre ces cuissons, qu'elles se répondent, qu'elles apportent tous, toutes quelque chose. Euh, on va détailler, messieurs, si vous le voulez bien, chacun des candidats euh, et leur épreuve. On commence peut-être par euh, aller... Bruno, on va commencer par Bruno, qui avait donc le canard. Euh, Lucas, Bruno, qu'est-ce qu qu qu'il nous a fait avec ce canard qu'il fait re, recuire au dernier moment euh, Ce qui semble lui coûter euh, beau, cher puisqu'il est, dans ce qu'on voit dans les critiques, il est cinquième. Euh, étonné par ce, cette imprécision de la part de Bruno
2: ah ouais ouais clairement Panic move j'ai eu l'impression qu'il a fait un il a eu un excès de panique à ce moment-là euh, on on l'a vu voilà il fait le pochage rôtissage barbecue déjà en sortie de barbecue je le trouvais un tout petit peu trop cuit à la vue le, le canard mmh. mais il avait l'air d'être ravi de ce qu'il avait fait. Philippe Echebest avait l'air d'être content. Donc euh, humblement, je me suis rassis dans mon canapé et je leur ai dit euh, bah, tant mieux. Et mmh. puis euh, et puis il a remis dans une poêle. Il a fait... j'ai pas bien compris vraiment. Et même lui, à la fin, il dit euh, je, je, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Euh, ça m'a ça m'a paru vraiment comme un comme de la panique en fait. Euh, il faut que ma poêle soit croustillante. Euh... Je le tente, bon, il a et bon, il est fini, alors on ne sait pas vraiment euh, oui. euh, combien il finit, mais, mais je pense que ça l'a vraiment pénalisé.
0: Non, effectivement, ça, ça a eu l'air de le pénaliser, d'ailleurs quand il remet sur, le, sur la poêle son canard, enfin, après c'est l'effet de montage de M6, mais on a le petit commentaire de la tête de Philippe Echebes qui se met à, à regarder de travers et à se demander ce que, ce que Bruno est en train de faire, donc c'est vrai que là-dessus ça, ça a eu l'air difficile. Seb, jusque-là, la proposition de Bruno, ça te semblait pas mal ou...
1: Oui, j'ai bien aimé. Pochage verveine, euh, rôti sur coffre, euh, snacké au barbecue. Voilà, j'ai l'impression que même, ben, il a fini en avance. Il s'est dit <rire> euh, euh, « Qu'est-ce que j'ai raté bon, ?» j'en vois vite. Après, bon, tu comprends, voilà, comme vous l'avez dit, par rapport au montage, tu comprends que bon, ça va être le, le petit truc qui pêche. Et on ne la fait pas. Quoi. Après, pendant la dégustation... Euh, L'épreuve a été d'un super niveau, j'ai trouvé. Ouais. Euh, Mazia, euh, limite, oui, alors là, je sens le... Euh, là, c'est la cuisson au barbecue, tel barbecue, parce qu'on sent la ferrure sur la, la viande, le poisson. Il a, il a de suite trouvé qu'il y avait un, un surplus de cuisson.
0: Ouais, ouais effectivement, comme tu dis, euh, malgré tout, hein, bonne, bonne dégustation. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par là aussi également. L'épreuve a, a semblé être d'un bon niveau avec un chef assez, euh, ave, assez... Comment dire J'allais dire avare en critique, mais oui, oui, on peut dire ça. Il a, il a eu l'air d'apprécier tous les plats. On enchaîne sur celui qui a eu l'air peut-être d'être quatrième. Bon, C'est vrai que le classement, comme l'a dit Lucas, était peut-être pas si, si établi sur cette épreuve. Du coup, on enchaîne avec son collègue de la brigade bleue, Mathias pas facile, je sais pas ce que vous en avez pensé mais avoir le poulet c'était peut-être pas la viande la plus facile quand même à, à laquelle donner un goût, donner euh, Lucas, euh, toi en tant que grand cuisinier le poulet c'est. tu ouais. manges
2: comment <rire> bah. De, de, avec la bouche la plupart du <rire> temps mais euh, en fait euh, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus facile mais d'un autre côté déjà à chaque fois qu'il y avait le candidat qui, qui nous donnait euh, ce qu'il avait pris euh, au hasard on le rappelle euh, il y avait son chef à côté qui disait oula ça c'est pas évident c'est pas facile euh, euh, d'avoir ce, ce, cet aliment là la vola et la gambasse à chaque fois donc en fait à la fin de de, 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 de l'épreuve on se rend compte que il bah, n'y en a aucun qui est facile après la volaille, d'un côté, c'est peut-être un peu plus compliqué d'un autre. C'est peut-être euh, euh, un des produits qui est très souvent cuisiné. Après, je ne sais pas pour Mathias, mais bah, la volaille, tout le monde cuisine de la volaille. Donc, euh, on connaît un petit peu les cuissons, peut-être. Euh, mais c'est vrai que après c'était pas c'était pas bête ce qu'il avait fait, euh, marinade un peu comme tout le monde. J'avais l'impression que c'était une, une mmh. épreuve spéciale marinade, mais <rire> c'est vrai que ça faisait euh, c'était c'était euh, une bonne technique pour euh, utiliser une cuisson sans vraiment trop cuire en fait. Ouais. Donc euh, mais mais c'était bon, il, il a semblé un petit peu en dessous des autres. En tout cas on, on le voyait mal gagner, mais euh, il fait pas euh, il passe pas à travers quoi. Il fait quand même un beau plat, euh, son goi kiwi euh, a l'air pas mal. Euh, donc peut-être pas évident pour lui, mais mais pas il n'était pas hors sujet non plus.
0: Oui, oui non, clairement, comme tu dis, euh, il n'était pas hors-sujet. Le, le guac-kiwi, ça avait l'air sympa en termes de goût. Moi, moi j'avoue, le poulet, j'aurais bien aimé qu'il finisse par une petite cuisson euh, poulet frit style euh, KFC. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il n'a pas osé ah. le faire face à Masia. <rire> <rire> ça aurait pu être sympa. Euh, Seb, on passe à Sarah. Sarah, tu... Donc, qui, elle, de mémoire, est sur le bœuf. Alors là, elle nous explique ouais. qu'elle n'aime pas trop travailler le bœuf, qu'elle le travaille plus en tartare. Je sais pas ce que tu en as semblant. Pensez, mais on a quand même eu le sentiment qu'elle maîtrisait euh, maîtrisé le bœuf, malgré tout, jusqu'à proposer. propose.
1: Ouais, c'est ça. Dès qu'elle sur le bœuf, elle fait une tronche de trois pieds de long. Euh, son <rire> chef est obligé. Il a dit, bon, allez, on se concentre, on fait. Et puis, au final, euh, moi, je ne suis pas un grand viandard. Je raffole pas de la viande plus que ça, surtout la viande rouge. Alors, mmh. euh, franchement, j'aurais bien tapé dans son plat. Hein. Bon, après, la a fait, voilà, comme a dit Lucas, la marinade la traditionnelle. Il y a eu le barbecue, comme tout le monde mais euh, ah. franchement son assiette donnait vraiment envie avec la petite euh, marmelade euh, de kumquat mm. euh, les champignons franchement il donnait envie je pense que pour moi je sais pas moi je pense que oui j'aurais mis Pierre en 1 on en reviendra tout à l'heure mm. je... peut-être euh, deuxième ouais
0: ouais ouais je... de... deuxième ça s'entend en plus euh, je sais pas Lucas si toi c'est une association que as déjà goûté mais alors personnellement la marinade m...
2: j'aurais bien ça m'aurait bien plu après, ouais, moi, je suis plutôt comme comme Seb, je suis pas forcément très viande et encore ah, moins êtes... viande rouge. Ah là là donc, là là. Euh... Vous, vous êtes des hommes ouais, du sud, c'est donc... ça plutôt la poiscaille Écoute, moi, c'est vrai que Pierre la gambasse, ça m'a ah, plus parlé, quoi. Ça m'a plus parlé. Mohamed le cabineau, ça m'a un peu plus parlé aussi.
0: Ouais. <rire> ok, ok. Bon, bah, très bien. Alors, pauvre Sarah, visiblement, son plat ne, ne tentait pas tant que ça. Mais en tout cas, elle s'en sort quand même globalement bien, hein, comme tous les candidats. On ne cesse de le redire sur cette épreuve. Mais Assez classique, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, on peut revenir tout de suite sur euh, sur là-dessus au niveau global de cette épreuve, hein, j'ai envie de dire. c'est On a eu l'impression, Lucas, qu'ils déroulaient à peu près tous leurs recettes, et du coup, est-ce que c'est pas une épreuve qui a manqué aussi un peu de, de punch à ce niveau-là, euh, de suspense, parce qu'ils avaient vraiment tous l'air de. Aucun accro, quoi. Les idées étaient claires, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et, euh, et c'est bon, quoi.
2: Ouais. alors moi, ce que je me demandais, c'est que souvent, ben, on avait eu un candidat, je, je pense que c'était Thomas, qui nous expliquait que, ou peut-être Pierre, qui nous expliquait que certaines épreuves avaient été données en, à l'avance pour que les candidats puissent s'imaginer ce qu'ils allaient faire et pas euh, avoir à réfléchir dans le moment. Et je pense que l'épreuve d'après, euh, on est l'exemple parfait, on, en, on y reviendra. Et je, je me suis demandé si celle-là... Elle, elle, ils les avaient donnés avant ou pas parce que d'un côté euh, voilà, cuire, euh, cuire des aliments avec plusieurs, euh, en plusieurs façons euh, ça peut ne pas être évident mais d'un autre côté bon, ils, ils, sont, ils sont habitués peut-être qu'ils le font donc je me suis demandé voilà, s'ils si, si, euh, si étaient au courant de cette épreuve avant ensuite comme tu dis euh, c'est vrai qu'ils avaient l'air tous euh, solides euh, je trouve que c'était une épreuve comme tu dis, pas forcément très spectaculaire, mais très difficile parce qu'on a entendu Mohamed qui le disait, c'est que bah, la cuisson, euh, j'ai l'impression que c'est un peu du feeling. C'est un mmh. petit peu, il n'y a pas de, ce a pas, de, pas une recette, c'est pas, voilà, ça c'est 10 minutes, ça c'est 12, ça c'est 13. C'est vraiment, euh, voilà, je le cuis comme ça, donc euh, il faut que j'imagine je le laisse comme ça. Et il n'y a pas eu vraiment d'accro, euh, mis à part le canard. Donc, euh, c'est là qu'on voit que le niveau est, 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 est quand même, et devient de plus en plus relevé.
0: Ouais, non, je suis, suis d'accord, surtout que pour, euh, pour rejoindre ce que tu dis sur le temps de cuisson, je pense que as, tu dois avoir des, des grandes bornes quand tu cuis euh, ton aliment d'une certaine manière spécifique, mais à partir du moment où justement tu vas dans la juxtaposition de cuisson, enfin c'est pas juste je fais trois cuissons donc je divise le temps par trois et je fais pour chacune de ces modes de cuisson hein, hein, le, temps, euh, le temps qui correspond, donc clairement c'est là où on voit vraiment leur, leur qualité. Euh mohamed ensuite on enchaîne par mohamed euh, qui lui donc euh, messieurs euh, avait un aliment qui vous attirait sans doute plus le cabillaud euh, mohamed qui est celui qui allait le plus loin hein, avec cinq cuissons proposées euh, donc de mémoire on avait euh, au gros sel ensuite on a eu à la vapeur, on a eu au chalumeau on a eu au barbecue japonais et on l'a eu à la poêle si je... le rôti si... le,
1: ouais, le glaçage à chaud juste ah, après non, la ouais. cuisson le de chaud.
0: vapeur ouais glaçage à chaud euh, clairement, Mohamed là-dessus qui a pu vraiment illustrer le, ce qu'on voit depuis le début de saison, hein, l'ensemble de sa technique, il maîtrise, euh, est, candidat très technique, il maîtrise beaucoup de choses. Au final, quand, quand je vois tout ce qu'il a fait, les, le nombre de modes de cuisson, Seb, moi je pas trop, enfin je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas gagné. Qu'est-ce qu qui lui a manqué selon toi Parce que euh, alors c'est difficile hein, sans le goûter, mais ça avait l'air d'être peut-être l'assiette la, la plus complète quand même.
1: Ouais, la plus complète, mais euh, au final, euh, si tu regardes bien, les, euh, les quatre candidats ont plus ou moins fait la même chose. Mmh. Ça fait marinade, ça fait barbecue, et euh, donc bon, c'est Pierre qui, qui passe. Et Pierre, donc lui, il a pris un peu le contre-pied avec sa cuisson sous terre, un peu à la façon hawaïenne, et avec euh, snacké donc, sur la, le charbon beach euh, donc je pense que c'est ce qui a fait la ouais. différence.
0: Ouais, bah t'as raison, en, enchaînons, enchaînons sur Pierre, donc pour toi, c'est ce, cette différence de cuisson qui fait la différence
1: Ouais, je pense en plus. Bon, euh, voilà, je pense que ça a dû titiller l'imagination euh, d'Alexandre Mazia et je ne serais pas étonné si euh, <rire> prochainement il se penche euh, sur ce mode de cuisson pour, la, euh, pour son resto.
0: Ouais, bah, écoute, euh, on verra ça, on verra ça dans, dans les années, mois euh, à venir quand les restaurants pourront rouvrir, même si j'ai cru voir euh, aujourd'hui dans la presse qu'on s'en rapproche, fort heureusement. Euh, Lucas Vu ta, ta grande connaissance culinaire, je ne vais pas trop t'interroger sur, sur la gambasse, mais par contre, plus sur le moment de télé offert par Pierre et Saran sur cette épreuve, on est d'accord, c'était sympa, l'audio, ce qu'ils nous ont fait, le coup... Euh... Enfin, on a senti une je vraie
2: sur le Mmh, mmh. Ouais ouais ouais, on a sorti nos sous. Je pensais que tu allais m'interroger sur le charbon Binchotan. Euh, ah bah partie, écoute, euh, on, on peut on peut en
0: parler. Du... Vas-y, hein, j't euh, je t'en prie, n'hésite pas. Je savais
2: pas du, voilà, je, je voilà, c'est complètement ignorant. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant la mission. Donc euh, donc voilà, le, mon analyse sur le charbon Binchotan s'arrête là. Euh, maintenant ouais, en effet c'était 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 sympa. Euh, en fait. Euh, pour être totalement honnête je me suis totalement reconnu euh, dans Pierre euh, ils il avaient deux heures je crois mmh, mmh. et qu'il a tout fait au dernier moment alors forcément euh, c'était ces modes de cuisson qui demandaient à ce que ça se fasse au dernier moment mais bon on a eu l'impression qu'il a joué avec la limite jusqu'au bout ouais. euh, et, euh, et on, a vu, on a vu Michel Saran derrière qui on, on, souvent on le voit quand euh, c'est joué euh, quand euh, les chefs jouent les émotions euh, parce qu'il y a la télé, parce, qu bah, parce que c'est un show, et quand, euh, quand ça devient euh, sincère. Euh, je me rappelle d'Hélène D'Arros sur, sur Mohamed, je crois, où, où, et, et, on, et, on, et là, Michel Saran, on, voilà, on s'est dit, ouais, euh, là, il, il, il a donné chaud, Pierre a donné chaud à Michel Saran. Après, c'est passé, mm -hmm. mais c'est vrai que ça a donné un bon moment. Après, les deux ensemble, c'est souvent euh, indépendamment de, 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 des épreuves mm -hmm. et de, des classements, mais les deux ensemble, ça, ça fait souvent de, 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 bon, de bons moments quand même.
0: Non, mais cla Clairement, comme, comme tu dis, je, moi aussi, je me suis un peu reconnu dans Pierre. Euh, j'ai eu l'impression de alors toute proportion gardée et euh, à transposer dans une salle de cours euh, face à ta copie. Mais j'ai eu l'impression de ce, ce genre d'épreuve où, où en dix minutes, tu as fait ton plan de dissert et après, euh, tu te mets à regarder euh, ce que font... Regarde les autres, t'as levé le ciel, les yeux en l'air, et puis euh, il reste, tu, tout d'un coup tu lèves la tête, tu regardes l'horloge et tu vois qu'il te reste qu'une demi-heure pour finaliser ta dissertation et tu fais putain de merde, faut que j'accélère. J'ai eu un peu ce sentiment-là face à Pierre euh, qui était aussi euh, déchaîné hein, sur, sur les réseaux sociaux. Certains le suspectent de prendre euh, quelques, quelques produits stupéfiants, <rire> clairement vu, vu comment il était euh, au taquet. Bon, on n'ira pas l'accuser de ça, mais. Euh, il était, il était en forme, hein. il n'y a, a rien à dire. Euh, moi, vraiment, il m'a fait marrer sur le côté euh, bah, je vais attendre plutôt que de tester la gambasse, ce qui semblait un peu évident quand même à faire, hein, tester son mode de cuisson en avance. Bon. Euh, donc, comme on l'a dit, c'est euh, Pierre qui remporte cette épreuve. Messieurs, c'est pas que j'ai envie d'aller vite sur cette épreuve, mais euh, au final, je trouve qu'il y a peu de choses à dire parce que toutes les dégustations ont été très bien faites, enfin, le niveau était euh, assez bon. Et je trouve que la victoire de Pierre paraît logique, je, je, si, si l'un d'entre vous veut, veut, a autre chose à dire, on, on peut y rester, mais elle semble logique parce que comme l'a dit Seb, c'est au final c'est le seul à avoir une, dé, une détuition vraiment différente des autres, donc
2: pas tellement de surprises là-dessus. Après, euh, il faut quand même noter, il, il, au bout d'un moment, il faudra faire quelque chose. Euh, les chefs qui dégustent debout, et quand on est Alexandre Mazia, il, ah ouais, il, es il est très grand. <rire> il est très grand, donc je ne voilà, sais pas combien il fait, mais je pense qu'il ne doit pas être loin un ancien double mètre. Euh, voilà, mm -hmm. euh, il faut relever les tables, les gars. Le mec qui finit la allez, dégustation, allez. Il, a, il a un lamago, ce n'est pas possible. On le voit, moi j'avais mal pour lui, on le voyait, il se baissait euh, pour, aller, pour aller chercher dans les assiettes. Voilà, voilà ce que j'ai retenu de cette épreuve.
0: Là, là, je te rejoins, je, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi il lui apporte pas une chaise que le mec puisse juste s'asseoir tranquille à déguster Là, le pauvre, il est en train de se, se casser le dos. Euh... Certains le
2: font, certains le font ainsi, mais, mais certains le font debout. Peut-être
0: qu'ils se sentent plus à l'aise. Ouais, c'est assez étrange ouais, comme, comme truc. Bon, euh, Seb, autre chose à rajouter sur cette épreuve On passe à celle qui a fait le plus de bruit, on passe à l'épreuve 2 tout de suite.
1: Non, voilà, impeccable. Moi, enfin, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh... Super épreuve, euh, tout le monde était au niveau, il n'y a pas eu de... Euh, franchement voilà, Bruno finit juste un crâne derrière parce que c'est juste une, une légère surcuisson, mais euh, sinon euh, une euh, très belle épreuve.
0: Ouais, je assez d'accord, très belle épreuve, pas trop de suspense, mais au moins ça a permis vraiment de voir que les candidats sont vraiment tous de très bons candidats et qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas vraiment d'escrocs ou de mecs euh, là encore un peu, euh, on ne sait pas trop comment. Donc la deuxième épreuve euh, proposée, on va dire, sur l'inspiration de, de Paul Perret, de ce que lui peut faire dans son restaurant de, Shang de Shanghai avec euh, une dégustation de 22 plats euh, qui met en éveil tous les sens multisensoriel, blablabla. Euh, Paul Perret propose au candidat de, euh, de proposer un plat et, de le f et surtout de le faire déguster autrement, d'apporter quelque chose de plus dans la dégustation de ce plat euh, pour changer de, de la routine de l'assiette à table. Messieurs, je vous laisse commencer directement sur euh, votre avis sur le concept de l'épreuve. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez Est-ce que bon, c'est est un peu trop conceptuel pour vous, Lucas
2: bah moi j'ai un coup de gueule déjà avant ah. même euh, de parler de l'épreuve et j'en ai déjà parlé et je, je me vois mal ne pas en reparler encore une fois ce sont les flash forward euh, ah, oui. les, les ah, moments oui. où on est dans l'émission et on nous tease la suite ah, et oui, comme oui. je le disais la dernière fois euh, et j'en parlais pour la boîte noire euh, Qu'on nous le tease une fois Surtout que, que ce qui s'est passé euh, est exceptionnel euh, et, euh, et voilà bon, on, on ne se pas en disant que voilà Mathias fait quelque chose de, de grandiose Et donc ils nous le en nous disant bah, qui, qui peut bien avoir fait ça euh, on, voit, on voit une image, deux images Et ensuite ils l'ont remis trois ou quatre fois J'ai presque, j'aurais dû compter On l'a remis trois ou quatre fois Ce qui du coup je trouve est très dommage parce que eh ben on, on a vu toutes les images euh, euh, Philippe Echeves qui se met à genoux Paul Perret qui dit que que c'est il du génie et du coup au moment de la dégustation ou au moment où, où c'est peut-être normalement le, le, le climax de, mmh. de, du suspense en tout cas de où on est vraiment à fond ben tout ce qu'on a presque déjà tout vu et du coup ben, voilà on, on se rend compte on se rend compte qu'on a vu qu'on a plus de suspense et, et ça m'a gâché le plaisir. Euh, on l'a vu trop de fois, trop de fois, trop de fois et ça, ça a gâché ce moment qui aurait dû être vraiment le moment de, de, de l'épisode voire même, vu comment ils en parlaient le moment de, de la saison Seb, ton avis là-dessus
1: ouais, Pareil, ça a été annoncé trop tôt dès le teaser de la fin de, du dernier épisode il mmh. y a déjà les dialogues donc tu comprends rapidement euh, ce qui va se passer bon, c'est pas la première fois avec M6, tu vois, ils auraient peut-être pris des images ou juste des regards ou quoi euh... Ah ouais, ouais, une, cool. fois surtout, ouais, voilà. une fois surtout
2: une fois dans l'émission euh, dans l'émission c'était ouais mais c'était presque pendant pendant la première la première épreuve c'était presque bon cette épreuve là on s'en fout un petit peu mais restez oui, parce oui. que après il quand même il euh, y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui va se passer hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop, c'est dommage, je trouve.
0: Ouais, non, mais je... c'est totalement ça. Euh, hier, je vous... en regardant un peu sur les réseaux sociaux, certains euh, trouvaient dommage que dans le montage, M6 ait mis euh, Mathias en premier et que du coup, on comprenne tout de suite que c'est lui qui gagne. Mais en fait, pour moi, le, le problème, c'est pas d'avoir fait passer Mathias en premier. En fait, le problème, c'est qu'on a compris ça tout de suite parce que le... les compliments euh, pour nous faire comprendre qui était le gagnant de l'épreuve étaient ceux qu'on nous montre depuis la semaine dernière. Donc à partir du moment où ces compliments-là sont ceux que tu vois pour Mathias, bah voilà il n'y avait plus de suspense alors que s'il nous avait pas comme l'a dit Seb si la semaine dernière on n'avait pas entendu de compliments on avait peut-être juste vu des regards bon bah ces regards tu les aurais peut-être pas pigé tout de suite au moment de la dégustation de Mathias on aurait pu se dire ah il y a peut-être un autre candidat derrière qui va faire encore mieux sauf que là bah forcément tu reconnais que c'est les commentaires du vainqueur bon bah c'est plié merci au revoir et c'est vraiment dommage parce que là, on, on va, du coup, on va passer euh, cette fois honneur au, aux au gagnant. On va partir sur ce, la proposition de Mathias euh, qu'il a nommée l'apologie de l'excès. Et je trouve que c'est vraiment dommage euh, parce que, le, comme tu dis, Lucas, le climax, euh, il est un peu gâché sur euh, un concept qui était vachement bien. Non Pour une fois, Lucas, est-ce que ce est pas enfin l'épreuve que tu attendais de la part de Mathias
2: Ah, clairement. Clairement, euh, alors pas forcément que j'attendais, puisque j'attendais pas grand-chose de Mathias du coup, mais c'est l'épreuve qui donne raison à ceux qui voyaient Mathias très très fort. Et, et, et forcément, ben voilà, euh, ceux qui écoutent le podcast régulièrement savent que je ne faisais pas partie de cela, et, et ils me donnent il donne tort du coup, parce que force, clairement, euh, cette épreuve-là, ce qui fait l'idée est incroyable, euh, en tout cas l'idée est très bonne, la réalisation manifestement l'était aussi, il y avait tout. Tout qui allait bien, euh, voilà, sauf le, le montage, comme on le disait, mais c'est vrai que, et, et apparemment, ça a conquis tout le monde, il euh, n'y avait aucune fausse note. Euh, au début, on se dit, bon, bah, cette tartelette, c'est un peu, voilà, c'est dommage presque, il n'y en a qu'une. Euh, et en fait, ça, ça, ça a ça gâché le plaisir à personne. Euh, Ces ce côtés excès, mais qui, est quand même, qui sont quand même bons, mais, mais c'est vrai qu'ils sont un peu excessifs. Il enfin, y avait tout qui allait bien. Et, et du coup, ça, je, je reviens sur ce que je disais, mais quitte à ce que l'événement le, le, soit si exceptionnel, Casse ton, ton montage en, en mettant un, un flashback plutôt, peut-être en, en laissant euh, euh, et en ne montrant pas trop. Et à la fin, quand euh, les chefs disent il bah, y a quelque chose qui a été exceptionnel, il y a été et là on revient en arrière, peut-être et, et il nous montre à quel point les chefs, puisqu'on a envie de le voir, ça c'est vrai, à quel point les chefs mmh. ont, ont adoré, ont trouvé ça, mais après, peut-être pour maintenir le suspense. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était ça avait l'air incroyable.
0: Seb, on est d'accord, c'était le meilleur concept des quatre, clairement, Mathias.
1: Ah oui, n'y oui. a, a pas photo, hein. voilà. Le principe c'était réinventer la dégustation. Euh, donc voilà, il a réinventé. C'était, euh, fallait euh, plonger, donc tu avais, tu, tu avais le toucher, donc tu avais, euh, tu pouvais sentir. Ensuite, tu pouvais, voilà, mettre, à la... tu pouvais après goûter. Et ensuite, tu avais le, donc à chaque fois c'était, voilà, trop acide, trop pimenté, euh, trop sucré, euh, trop gras. Et après, tu avais l'équilibre de tout ça avec la petite tartelette même si ça ressemblait peut-être à pas grand chose. Mmh. Euh, c'est vrai qu'elle donne envie. Après tu comprends rapidement quand tu vois les autres plats. Euh, même sans ça, tu comprends que c'est lui qui qu va passer. Après le seul bémol, voilà, ce que j'ai trouvé un petit peu bon limite, c'est voilà, il prend. Donc, sur sa palette, il dessine la main au marqueur, derrière il met la nourriture pile poil dessus. Euh, niveau hygiène, euh, je trouve mmh. pas ça top, quoi. C'est goût feutre. Voilà, un petit goût feutré. Euh...
0: Ouais, ouais bah, du coup, c'était bien. C'était dans l'excès aussi de, <rire> de présentation. Ouais. Ça rajoutait le, le sixième goût. Non, non, mais vous, vous avez à peu près tout dit hein, sur cette, euh, sur cette dé... proposition de, de Mathias. C'était à la fois le meilleur concept, à la fois ce qui a le plus plu. Euh, on... Juste pour représenter très brièvement hein, à, à nos auditeurs, donc il, il propose... Euh, Quatre, quatre goûts quatre ouais différents donc un très sucré un très acide un très pimenté et un euh, très gras euh, qui propose au chef de goûter un par un et après tous ces goulais en fait il les a remis dans une tarte où là l'équilibre entre chacune de ces saveurs était a priori bah, pas parfaitement maîtrisé et euh, c'est c'est ce parcours là de, de l'équilibre entre le, le fil entre l'équilibre et l'excès qui a eu l'air de, de beaucoup plaire euh, au chef, donc on l'a dit, hein, euh, vraiment grosse gros épreuve de Mathias qui a enfin euh, montré tout le, le talent et ce pourquoi euh, il était euh, à la fois détesté j'ai envie de dire depuis le début de la saison et aimé par, euh, par certains, voilà, moi, moi j'ai juste envie de dire que depuis le début je l'ai en numéro 1, donc euh, c'est pas très, enfin voilà, je me permets de dire qu'enfin il me donne raison, donc euh, là-dessus je suis content.
2: Ça va Trois mois, il faut attendre trois mois pour <rire> qu'il donne raison. C'est bien. Ouais, il sort du bois au bon moment.
0: Écoute, c'est ça, c'est ça, Lucas. Il faut sortir du bois au bon moment. Voilà, c'est comme ça. Euh... Je n'irais pas jusqu'à une analogie foot, mais ça m'a rappelé un club de foot que j'aime bien, qui n'est pas souvent joli à regarder, qui met du temps à se mettre en marche, mais qui des fois, souvent en fin de saison, gagne. Voilà, je n'irais pas plus loin. Euh... On passe à celle qui a fini deuxième. J'ai l'impression, dans les dégustations, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, oui, bah si de toute façon, vous, vous allez deuxième, être d'accord avec moi puisqu'elle oui, oui, qu'elle est fini, qualifiée. Ouais. <rire> elle est qualifiée. Euh, C'est Sarah. Seb, euh, le, la proposition de Sarah, tu nous la décris un peu
1: Oui, donc dans une cagette, elle fait euh, un faux terreau comestible. Tu vois qu'elle mélange des, des escargots, des noix, et sous une feuille, elle met une... Euh, C'est un... Ah, mince, un tartare -tar de terme. chevreuil. C'est un tartare de chevreuil, ouais, qui est euh, qui est enrobé euh, dans une feuille. Après, où il y avait, en enfin, fait, je comprends rapidement. Voilà, comme le concept, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, inventer la dégustation. Donc, par rapport aux deux autres, tu comprends aussi rapidement qu'elle euh, qu va prendre la deuxième position.
2: je mmh. ouais, euh... ah, je suis pas tout à fait d'accord. Je... Je... Ah, c'est au niveau de la dégustation. Une fois qu'il y a la dégustation, qu'on comprend, euh, mais au moment où ils annoncent. Bon, j'imaginais que Mathias, euh, voilà, et puis on se, sous que, on se doutait que ça allait être Mathias, mais entre Mohamed et Sarah sur le concept, euh, je n'aurais pas dit Sarah euh, de suite, quoi. Ouais. Hein ah,
1: moi, oui, parce que je trouvais que c'était euh, trop chimique, euh, mmh. Momo, hein. euh, que ce soit dans les goûts ou dans, le, dans ce qu'il proposait.
0: Ouais, on, on va revenir juste après sur euh, sur Momo et je moi je rejoins Seb, Ben hein, je pense que c'était joué d'avance parce que euh, Momo il y avait il y avait un truc qui manquait euh, et, qui manquait dans son truc. Euh, j'en reparlerai après, mais juste pour rester un petit peu sur Sarah encore. Bah, J'ai trouvé effectivement c'était peut-être pas le concept le plus original non plus parce que il euh, y a au final le, le, le côté décor de l'assiette euh, et raconter une histoire autour de, de la présentation je pas trouvé que c'était non plus le truc le plus original de l'année après il y a quand même une culottée parce que le, le chevreuil en tartare c'est ouais. un sacré pari euh, pour le coup vu le goût de cette viande et normalement le gibier c'est vraiment pas un truc qui est, euh, qui, est, qui est fait pour être mangé en tartare donc là dessus elle a quand même assumé et, elle est restée dans ce, ce truc de, de l'audace, de la créativité
1: Surtout pour quelqu'un qui n'aime pas trop travailler la viande. Quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, euh, clairement. J'ai bien apprécié aussi, hein, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est vrai que chacun des candidats était accompagné d'un chef qu'on avait déjà vu précédemment dans la saison. Elle, elle était accompagnée donc, de Glenn Veig. Euh, clairement, on a senti qu'il lui avait fait un peu d'effet, hein, parce qu'elle <rire> était complètement perturbée, elle se met à courir, elle se tape une immense gamelle, alors que lui, il est en train de lui dire « cours pas, tu réfléchis pas quand tu cours pas », et là, à ce moment-là, elle se tape une cagade, bon... Clairement, elle a, on la sentait un peu déstabilisée. Euh, mais donc, et c'est là où, pour enchaîner, moi, je pense qu'en fait, elle passe deuxième, un peu par défaut. Et là, moi, j'entre je, je, direct sur, à mon sens, ce qui n'a pas marché avec les deux autres, et on va commencer par Mohamed. C'est que, Lucas, je, je vois ce que tu dis quand tu parles du concept de Mohamed, mais est-ce que tu ne penses pas, quand même, que ça ne manquait pas un peu de cuisine, en fait, ce qu'il a fait
2: Peut-être, peut-être que ça manquait de, de... mais j'avais l'impression que dans cette épreuve, euh, ça passait au second plan. Non pas que ça allait être ça allait être écarté totalement puisque mmh. ça reste une émission de cuisine, mais j'avais l'impression que la priorité était vraiment le concept. Et du coup, j'ai trouvé puisque par exemple Mohamed, puisque je le mets plus près de Sarah qui ne l'est de Bruno dans cette épreuve. Parce que Bruno, c'était très cuisine, et c'était quasiment uniquement cuisine. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, euh, bah, c'était un petit peu... Bon, bah, voilà, trois façons de manger. Euh, mm. euh, c'était une langoustine, euh, je crois. Euh, trois façons de manger la langoustine. Il n'y avait pas forcément de, 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 de concept qui sortait de l'ordinaire. Euh, c'était juste très bien fait. Et, et, et moi, je mets plutôt Mohamed dans la catégorie de Sarah. Moins bon, certes, puisque après, comme tu dis, il manquait des choses. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un concept, qu'il y avait une idée. Euh, après, après c'est vrai que, que ça faisait pas gadget, mais ça faisait moins cuisiner. C'est vrai, ça faisait moins... Pas forcément travailler, puisque ça a été travaillé, mais moins ouais, cuisiner, c'est le terme.
0: Tu vois, moi, je pense hein, vraiment... Euh, je, bon, on ne saura pas vraiment le, le classement... Enfin, à quel point il y avait de l'écart entre les, les qualifiés et les non qualifiés, mais je, moi, ce qui m'a semblé quand même, c'est qu'en fait... Mohamed et Bruno avaient tous les deux raté l'épreuve, mais pour diverses raisons. Pour moi, Mohamed, il la rate pas... Euh, il a réussi sur le concept. Au niveau du concept, moi, je le place deuxième. Mais pour moi, il le rate parce que au final, euh, ça reste aussi de la cuisine. Et quand tu regardes, il propose une bulle de Coca-Cola. Euh, il propose euh, la tétine, je ne sais même plus ce que c'est. Mais enfin... Il n'y a, a, a pas vraiment de... Euh, à mon avis, il n'y a pas assez de... Lui se plante sur ce côté-là, et alors Bruno, à l'inverse, comme tu dis, euh, lui, il a la cuisine, mais il a pas le concept. Parce que... Pff, enfin, <rire> Seb, je sais pas ce que tu en penses, mais Bruno, en fait, il n'y avait pas de concept de dégustation, là.
1: bah Non, Bruno, c'est voilà c'est ce qui est dommage avec lui, c'est que c'est hyper scolaire. C'est qu'avec lui, tu sais ce que tu vas avoir, tu seras pas surpris, tu sais que ça va être bon, mais il n'y aura pas d'effet de, euh, waouh, quoi. Ouais. Et surtout qu'en plus il a mis du temps à trouver parce qu'au début oui alors donc il part sur sa il part sur ce donc sur son espèce de Ça bouché là enfin, il... Voilà, c'est le truc euh... euh... c'était euh... ah, donc il n'y a, a pas du tout la, la purée, langoustine et c'est qu'à la fin qu'il oui, râle la Voilà, c'est la purée de carottes. Avec gingembre et après donc tu avais de la langoustine sur les, les deux dernières bouchées et euh, donc Arnaud donc lui fait la réflexion et c'est juste à la fin, il mixe ses têtes. Euh, après les avoir fait revenir pour essayer de faire une sorte de petite poudre, ça devait être très bon. Hein Mais niveau euh, niveau de l'intitulé de l'épreuve, t'étais pas du tout dedans, quoi.
2: Ouais, lui... Disons que ça aurait été un plat qui, qui serait passé parfaitement si l'épreuve était la langoustine. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais, bah ça... ça va, bon... euh, eu... Vas-y,
0: Lucas, fini, fini.
2: Oui, il, il aurait été extrêmement original, euh, il, aurait, il aurait eu trois bouchés ça serait changé peut-être d'autres qui auraient fait autre chose sur la langoustine, ça aurait été très bien, mais c'est vrai que là, dans ce concept-là de, de réinvention, euh, voilà, moi je prends mon exemple, qui, je ne suis pas quelqu'un qui, qui va manger dans les restos, je ne vais pas manger dans les restaurants gastronomiques euh, très régulièrement, euh, quand ils disent quelque chose qui sort de l'ordinaire, jusqu'à fait Bruno, même moi je... Non pas que je l'ai déjà mangé, mais je l'ai déjà vu, ça ne m'a pas surpris. Mmh. Si même moi, on a, il n'a pas réussi à me surprendre, j'imagine même pas euh, des chefs qui, pour qui c'est le métier, c'est presque la vie. Quoi. Donc, euh, donc du coup, ouais, c est, c est, je pense qu'il partait de très loin. Là
0: ouais et ouais. puis en plus, euh, euh, Seb l'a plus ou moins dit, mais il, il est quand même un peu sauvé par le chef Arnaud Donkel qui, qui, qui l'accompagne, qui lui dit euh, eh, réfléchis à l'histoire, euh, réfléchis au truc, parce que sinon, il était vraiment sur euh, un bout de purée à lécher, euh, une bouchée de langoustine, mmh. et c'était euh, un peu Avec une les quête limite
1: Il sujet a limite hein. hors sujet. Hors sujet
0: alors. Bah, pas loin, et, et d'ailleurs, ouais. même quand après il raconte sa petite histoire, je, je trouve qu'il ne pousse pas assez loin le, le, le délire, parce qu'à la limite, il aurait presque pu essayer de s'en sortir avec euh, l'histoire que Stéphane Rotenberg euh, raconte euh, quand j'étais petit, je fais ça Il aurait, je me demandais est-ce qu'il n'aurait pas pu par exemple euh, bander les yeux euh, du jury, raconter un peu une petite histoire en même temps qu'il fait déguster, enfin est-ce qu'il n'aurait pas dû essayer de pousser un tout petit peu le curseur encore plus loin mais bon clairement cette année la, la créativité c'est un peu ce qui semblait manquer à Bruno hein, sans lui faire injure euh, bon je, compliqué hein, quand même cette, cette épreuve là pour Bruno et puis Mohamed, euh, qui lui est accompagné de Pierre Gagnère. Euh, Monsieur, en encore un mot sur Pierre Gagnère, à quel point cet homme est incroyable de modestie et de gentillesse
2: Quelle star, quelle star. Ouais,
0: C'est franchement... Ah oui, le.
1: Le type. Ouais, franchement, c'est. Euh, euh, attendez, je vais vous débarrasser. Il allé voir tous les candidats. Ça, ça sent bon ici. Ah non, mais. Et taper la discute à tout le monde, c'est incroyable. Franchement, j'ai limite eu de la peine quand euh, Mohamed voilà, fait ses bonbons et tout. <rire> bon, tu as pu regagner à côté. C'est lui proposer un minimum <rire> de cuisine, quoi.
0: Non, non, mais c'est. Euh, franchement, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Le type à 16 ou 17 étoiles. Euh, il, comme tu dis, il ramasse les déchets que Mohamed est en train de faire. Il va ranger le sucre. Il félicite tout le monde. Enfin. C'était euh, un vrai bon moment de, de gentillesse et de plaisir qui, qui fait du bien. Euh, après, ouais, je, je te rejoins sur, sur Mohamed. Euh, moi aussi, non, vraiment, j'ai trouvé que ça, ça manquait complètement de cuisine. J ai, j ai... Enfin, tu vois, au, au final, Lucas, c'est ce qu'on disait. Enfin, Qu'est-ce que tu ressors J'ai l'impression que tu ressors rien au niveau du goût de l'épreuve de Mohamed, en fait. Enfin, parce que c'était que du gadget.
2: Oui, oui, oui. Ah, du gadget, je sais pas, parce que j'ai trouvé que c'était pas c'était pas du gadget, c'était il y avait un concept, il y avait quelque chose quand même, c'était pas fait juste pour faire en fait, euh, à, à l'inverse d'un Bruno, encore une fois, qui mmh. faisait euh, qui a qui a décliné parce que voilà, lui, j'ai l'impression qu'il avait vraiment son idée, il avait il avait euh, il avait un concept, il avait quelque chose, et je trouve que le concept euh, euh, est, est bien, mais c'est vrai que bah, peut-être dans un concours de cuisine euh, il a mis trop euh, le curseur sur le concept et pas trop pas assez sur la cuisine et ça a pêché, ça je suis d'accord avec vous mais j'ai trouvé que par exemple c'est lui qui est passé en premier dans le montage par exemple mmh. et bah, je, je me suis dit ah, bah, c'est bien voilà. moi j'étais resté focus sur le concept, sur l'idée d'avoir quelque chose d'original et je me suis dit ah, bah, c'est pas facile à trouver une, une nouvelle idée une, une idée originale euh... Et ben je me suis dit, là, c'est pas mal. Il est allé chercher quelque chose, c'est vrai, c'est original, pourquoi pas Après, c'est vrai qu'il manquait de cuisine, mais ça, ça c'est vrai que je ne peux pas débattre sur ça. Mais sur le reste, je ne suis pas aussi catégorique que vous.
0: Non, non, mais tu as en partie raison. Je ne suis pas loin de penser comme toi qu'au niveau du concept, moi, je l'avais deuxième, deuxième ou premier. Enfin, je, je, non, deuxième quand même, il ne faut pas exagérer. Deuxième, euh, et, et après... C'est ce qu'on... Je crois, Seb, c'est toi hein, qui a utilisé le mot chimique. Et je pense que c'est là, c'est au final, euh, pour, les pour le jury, je pense que garder le goût du coca et du bonbon comme ça en, en dégustation, c'est ce qui a eu l'air de lui coûter la place. Donc bon, c'est comme ça. En tout cas, donc on a Bruno et, et Mohamed qui, du coup, partent en, en dernière chance. Une dernière chance, messieurs, autour de l'agrume. Euh, bon, bah, l'agrume, hein, sous, sous toutes ses coutures possibles. Euh, quelque chose qui vous a marqué dans cette dernière chance en particulier ou euh...
2: bah moi euh, c'était l'occasion de voir Mohamed et, et je reste sur sur l'idée que je m'en faisais de Mohamed qui était de dire que et je le répète depuis plusieurs épisodes que c'est pas forcément celui qui va Aller gagner des épreuves, même s'il restait sur deux victoires. Mais c'était bon, le resto avec Mathias, c'était la boîte noire avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'en individuel, je ne suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup d'épreuves. Peut-être mmh. même pas du tout. Même pas, oui. Euh, mais mais c'est difficile de l'éliminer parce que, parce que ben, on le dit souvent, c'est un cuisinier qui a l'air très technique, qui a l'air euh, d'avoir de base très solide. Et quand on arrive sur une dernière chance, qui est souvent quelque chose de... Entre guillemets classique, dans le sens où c'est un produit, un produit que, que les cuisiniers ont l'habitude, et on leur dit voilà, vous avez une heure et vous revisitez grume ou, ou la tomate ou bah, il va fa il faut aller le chercher quoi. Je trouve que je trouve que sur ça euh, c'était difficile, c'est difficile de l'éliminer. Maintenant il va falloir gagner des épreuves, on en parlera peut-être pour, ouais, pour, pour passer au niveau d'après, mais mais euh, mais je suis pas étonné qu'il soit arrivé jus jusque là sans gagner d'épreuve parce que c'est quelqu'un qui est difficile à éliminer et on l'a vu euh, dans la dernière chance.
0: Seb, est-ce que c'est pas un peu triste pour Bruno qu'il sorte sur l'épreuve où finalement il a peut-être montré le plus d'audace cette saison avec ce, ce mélange macro-agrumes qui avait l'air en plus d'être parfaitement équilibré
1: euh, C'est le ad hoc. Ah, ad hoc, pardon, ouais, ad hoc. Ouais, ad hoc. ouais en plus, le ad hoc, c'est assez puissant en, en goût. En il le fait pocher dans son lait. Euh, ça avait l'air bon. Après, quand tu regardes le travail fourni, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Momo, il met du cru, il met du cuit, il met du croquant. Euh... Euh, donc lui aussi après niveau euh, donc, bon, il va chercher la moutarde, il va chercher la maréto euh, donc il est quand même euh, pour moi, après moi j'ai vite compris, même si le plat de Bruno avait l'air très bon, mmh. moi j'ai vite compris que c'est Momo qui allait passer quoi.
0: Ok, ouais moi j'avoue que j'ai eu un peu plus de doutes euh, en plus pour une fois le, monta le montage d'M6 je l'ai trouvé assez bon dans, dans l'idée que ça, que ça pouvait être serré donc euh, bon après je ne suis pas surpris que, que Bruno sorte si on est d'accord globalement sur les cinq qui restaient On s'attendait tous un peu à ce que ce soit Bruno qui sorte cette semaine
2: ouais, Oui, oui. c'est vrai que ça paraissait d'être le, le, le moins bon, on va dire. Mais là où je suis d'accord avec toi, Raph, c'est qu'au en, en moment de regarder la dernière chance comme d'habitude, on regarde toujours un petit peu euh, les interviews qui, qui sont faites après, donc on essaye de déceler un petit peu des, des signes de qui est parti, qui est un peu déçu, qui est un peu... Et c'est vrai que si j'avais dû mettre une pièce, j'aurais mis une pièce sur euh, Momo qui partait, parce que euh, il a ressorti le, 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 le couplet, en tout cas l'anecdote de son, de son prof de français, je crois, en quatrième. Ouais. Et on se rappelle que que Baptiste quand il était parti euh, il nous avait parlé de malheureusement son, son ami qui, qui était décédé je crois euh, et, et il n'en avait jamais parlé et quand il, est, quand il en a parlé là sur cette dernière chance mmh. on s'était dit ah, s'il en parle, c'est peut-être que c'est parce ouais. que c'est la fin. Là, je m'étais me, je me, je fait la même réflexion en me disant, ah, c'est peut-être parce que Mohamed, il s'en va. Et puis après, bon, vous savez, hein, quand on se met une idée dans la tête, on voit des signes partout. Et, et comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, Raph, le montage était bien fait. Euh, et, et, et du coup, j'étais surpris à la fin. Mais après, c'est vrai que pour répondre à ta question, ça semblait être le, le, le moins bon des cinq restants.
0: Ouais, bah, de toute façon, on l'avait dit hein, dans notre classement la semaine dernière, c'est vrai qu'on l'avait cinquième, donc là-dessus, on n'a pas été euh, les plus surpris. Euh, messieurs, on, on va parler un tout petit peu plus peut-être que d'habitude euh, de la semaine prochaine, puisqu'on, dans les extraits qu'on a vus, donc, c'est l'annonce des quarts de finale, avec les quatre derniers candidats, euh, un format qui est visiblement, à, à première vue, le même que l'an dernier, c'est-à-dire que, pour se qualifier en demi-finale, le candidat va devoir remporter deux passes, donc c'est-à-dire remporter deux épreuves. Ça veut dire qu'on va avoir au minimum six épreuves, la, euh, six épreuves à regarder, maximum 7. Donc a priori, ça sent quand même les quarts de finale en deux épisodes. Hein. En deux semaines, on ne va pas se mentir parce que j'ai du mal à voir euh, M6 à réussir à caler six épreuves euh, en une semaine. C'est sur... pas dans
2: leur intérêt.
0: Oui, c'est pas dans leur intérêt, clairement. Messieurs, là-dessus, euh, sur les quarts de finale, on peut, on peut en parler un peu. Vous, vous avez euh, un favori, ou plutôt, et, et qui vous voyez sortir sur les quarts de finale Pour qui ça vous semble très compliqué euh, d'aller remporter ces deux épreuves Seb hmm.
1: Alors, euh, Mathias, non. Pierre, euh, non ça se fasse jouer entre Momo et, euh, et Sarah. OK. Et là, et là, franchement, là, je ne sais pas. Honnêtement, là, tu as la technique d'un côté. Je sais pas. Là, franchement, c'est dur. Après, peut-être qu'il va lui manquer, le... peut-être qu'un Momo va lui manquer le... des fois, Sarah, la petit... une petite étincelle supplémentaire. Mm. Le... La petite idée, euh... peut-être que Momo est un peu trop scolaire. Peut-être que ça peut faire la différence et qu'elle peut se qualifier en demi-finale. Après, ça dépendra des épreuves. On n'a ouais. pas l'intitulé de toutes les épreuves. Donc euh, après, ça sera à voir en fonction de ça aussi.
0: Lucas
2: ben, Écoutez, moi, euh, je vais reprendre l'argumentaire que j'ai donné tout à l'heure. Et, et l'inverser en disant voilà que Momo, euh, il était très dur à éliminer. Mais d'un autre côté, on ne l'a jamais vu gagner d'épreuves... Euh, individuel, encore une fois, je mets ça entre guillemets parce que je suis pas sûr de me souvenir de tout, mais en tout cas, j'ai pas le souvenir non, de l'épreuve il... individuelle. Voilà, et donc, du coup, bah, typiquement là pour aller en demi-finale, il va falloir gagner et pas mm. seulement ne pas perdre, quoi. Et du coup, bah, c'est peut-être là parce que Sarah, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu plus irrégulière, mais euh, elle, elle, a, elle en a déjà gagné. Elle a gagné l'épreuve des champignons. Euh, euh, elle, sur une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, elle est capable de battre. Et puis, elle peut battre un Mathias, elle peut battre un Pierre. C'est vrai que Mohamed, pour l'instant, il ne l'a pas montré. Donc, euh, presque par défaut, puisque les quatre sont, ont l'air très forts, je dirais Mohamed.
0: Ouais, euh, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Euh, moi aussi, a priori, je verrais plutôt Mohamed en difficulté parce que, comme tu l'as dit, euh, il est toujours bien classé, mais pas encore gagnant. Et là, il va falloir en gagner deux. Ah, Donc, euh, je, le, je le vois perdre aucune épreuve. Mais par contre, je le, je le vois pas en gagner forcément deux. Donc euh, moi aussi, d'instinct, j'aurais envie de dire que Mohamed serait celui qui me qui quitte euh, dans deux semaines. A priori, hein, on s'avance un peu là-dessus, mais bon, on y reviendra euh, plus tard. Je vous propose, messieurs, un petit jingle et puis on passe à nos top et flop.
1: Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute
0: Je te demande pas, on fait un enfant, non, je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Alors, messieurs, nos top et les flops de la semaine, et on va commencer par. Allez, euh, Lucas, ton flop
2: euh, mais mon flop, j'ai assez développé. Je pouvais pas euh, attendre jusqu'à la fin de l'émission pour en parler. Donc, c'était les, les, les flash-forwards. Je vais pas euh, me relancer là-dedans. J'épargne je, je, ça aux, aux auditeurs. Mais vous l'avez senti, ça m'a... J'en avais gros sur le cœur. Hein. J'en avais gros sur le cœur, les gars. Donc, je vais m'arrêter là. Mais hum, voilà, hum, les flash-forwards, hum, hum, je
0: pense que tout le monde a Retenez-moi, retenez-moi. Euh, écoute, on va. Je vais juste avant Seb, je vais prendre la parole parce que j'ai exactement le même. Pff, euh, vraiment, je, là, je ne je comprends pas la, la logique de la production. Seb, ton flop
1: euh, ben, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure euh, ouais, quand tu fais équipe avec Pierre Gagnère euh, <rire> travaille un peu, fais un peu de cuisine avec lui je pense mm -hmm. qu'il aurait été content de prendre les couteaux il t'aurait montré, euh, il aurait pu goûter ton plat et tout euh. donc voilà, ça sera mon flop
0: ok, et alors euh, bah, vas-y, on enchaîne sur ton top hein. euh,
1: le top ben, le niveau général de toutes les, euh, les missions euh, grosse okay. épreuve avec Alexandre Masia. Euh, grosse épreuve derrière même la dernière chance, euh, les deux se sont pas ratés quoi c'est le meilleur qui est passé. Mm. Donc franchement, l'émission d'hier était top.
0: Ouais, je te, je te rejoins sur ce niveau global. Euh, moi, du coup, je, je, Lucas, tu m'excuseras, hein, je vais me permettre d'enchaîner. Euh, moi, mon top, c'est Mathias. On, on l'attendait. On attendait enfin l'épreuve référence de la part de Mathias. Elle sort, euh, il la sort sur, en plus, une des épreuves peut-être les plus complexes parce qu'elle demande à, à aller au-delà de, euh, de la cuisine pure et de, de conceptualiser quelque chose d'autre. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'il la sort à ce moment-là et surtout avec un truc qui, avait euh, enfin, qui était vraiment différent. Donc, euh, en top, Mathias. Et toi, Lucas
2: en tout cas, pour Mathias, il était temps, puisqu'on est presque à la <rire> saison 13 déjà. Hein, il, il aurait fallu, voilà, il était temps. Il fait ça. <rire> bon, voilà. Euh, blague à part, euh, moi, le top, c'est, tu en as parlé un petit peu, euh, Raph, quand on évoquait l'épreuve numéro 2. C'est le fait d'avoir euh, ramené quatre euh, chefs extérieurs par rapport aux, aux chefs de brigade habituels. Ouais. Euh, voilà, en plus, il euh, bah, y avait donc Pierre Gagnère, qui, voilà, on en a parlé. Euh, Glenn qui est aussi, euh, qui est aussi un personnage. Euh, Pascal Barbeau, voilà, Arnaud Donquel. Même si. Ils ont pas forcément tous euh, fait euh, grand-chose puisqu'ils ne pouvaient pas des fois faire grand chose. Euh, Seb on a parlé sur euh, Pierre Gagnard, mais j'ai trouvé sympa de les avoir là. Euh, C'était des personnages, c'est sympa de les revoir. Ils sont tous euh, bons. Et je pense ouais, que c'est pour, ouais. on... ouais, pour ça que c'est pour ça bah écoutez, je pense que c'est pour ça qum les a ramenés. Hein. J'ai <rire> du mal à imaginer que <rire> ça soit. Euh... Pascal Barbeau qui a dit, moi je veux Mathias, mais bon, peut-être, peut-être. Euh, en tout cas, voilà, j'étais content de les voir. Euh, ça changeait un peu, ça casse un peu le rythme. Et euh, voilà, donc c'était ça mon top.
1: Oh, dommage, pas de Gilles Goujon.
2: <rire> ah ouais, je, je pensais qu'il allait arriver, je pensais qu'il allait arriver.
0: Ouais, Gilles, ils lui ont déjà filé à la boîte noire. Euh, bon, il a, il a eu ce honneur Ouais, cette mais il a, les clés
2: de, <rire> il a les clés du studio. Hein. Je, je sais mmh. pas si c'est pas lui qui va présenter une, à la place de Rothenberg mmh. une épreuve ou deux à un moment.
0: Ah bah si M6 nous fait une édition All Star, à mon avis, Gilles Goujon, il, il a quelque chose à avoir dedans, hein, je vais te dire. Il, soit il sera le présentateur en duo avec, euh, avec, euh, avec Stéphane, soit il rejoindra le jury, et, euh, chef de brigade, euh, si un jour on a un top chef
2: All-Star, hein, on ne sait jamais. Bah
1: ouais ils, ils nous prennent 12 candidats, 12 chefs et chacun son candidat. Voilà.
0: Ah
2: bah, D'ailleurs, écoute... messieurs, ça me permet de, de vous lancer une question, je sors un peu de, du conducteur et il m'excusera, oh. mais si, si, un, si vous deviez citer un chef pour... Euh, pour devenir chef de brigade, on sait que voilà, ça change, ça change souvent, en tout cas régulièrement. Il euh, y a Paul Perry qui est arrivé, sans donner le nom de qui devrait partir. Euh, mais mais si vous deviez, euh, si vous quel chef vous aimeriez avoir euh, en tant que chef de brigade hmm. Pour l'émission, je ne parle pas pour vous. Moi, en tout cas, je vais me lancer, je vais me lancer okay. puisque le, donne le temps de réfléchir. Et, et je pensais à cette question puisque je parlais de Glenvielle et, et je trouve qu'il serait, il serait vraiment très bon. Ouais. Je trouve qu'il serait vraiment très bon. Alors le, la seule chose, c'est que je pense qu'il est dans le même credo que, que, que Philippe. Philippe Echebest, à même peu de près. Et que, et que du coup, les, les deux ensemble, ça serait peut-être la même chose. Euh, mais si Philippe Echebest venait à partir pour une raison ou pour une autre, euh, je pense que Glenvielle ferait un remplaçant parfait parce que... Voilà, il est à la fois très bon, et je pense que devant les caméras, il est très bon. Il a... ben, on le voit, euh, on a l'impression qu'il a l'habitude, qu'il fait ça déjà depuis, depuis, depuis longtemps. Euh, mm. C'est le, de, le genre de chef, je pense, qui met des coups de pression, mais d'un autre côté, qui est capable de motiver quelqu'un pour que quelqu'un parte à la guerre avec lui. Euh, un peu comme Philippe, enfin, clairement comme Philippe. Mais en tout cas, s'il voilà, si si y en a un des quatre qui devait partir euh, pour le remplacer, moi, mon favori, ça serait Glenviel. Ouais.
0: Eh ben écoute, euh, moi je dirais pareil, Glenn euh, à la place best euh, je serais pas contre le changement. Euh, j'avoue que je suis pas Ou le Tu vas faire des ennemis. Là. Non, non, mais je sais, hein, je, je sais que c'est le chef préféré de, de tout le monde, de la Twitosphère, tout ça, mais euh, j'avoue que Etchebest, c'est pas mon préféré, moi, des quatre. Euh, et des fois, euh, je le trouve même un peu. Euh... Bon, bref un peu lourdos avec son rock tout ça, euh, à nous répéter un peu les mêmes trucs, donc un peu de changement à ce niveau-là moi je serais pas compte, et sinon j'ai je... eu un, une bonne vibe sur, euh, sur Donkel, je l'ai trouvé ah, pas ouais, mal pareil. et je me dis qu'il a un peu un ouais. profil lui il remplacerait peut-être plus un Péré ou un Saran, tu vois, un peu plus euh, dans la blague, dans, dans la bonne humeur euh, bon, pourquoi pas Donkel aussi ah, moins fou que Perret peut-être ouais. Mais... ah moi bon, Saran,
1: oui, plus Péré parce que moi Saran, je verrais plus Goujon quoi ouais à la rigueur,
0: oui oui Effectivement, bon. Tu as, as eu, as eu la, les réponses que tu attendais, Lucas Ou tu, tu, tu voulais en. Pas du tout, mais je <rire> rien de plus de vous,
2: donc on va <rire> pas faire autre chose. Mais <rire> pas du tout, pas du
0: tout. Ah là là. Non, mais après, sinon, euh, sinon une autre chef, hein, euh, chef E, équilibrer le jury, euh, pourquoi pas hein, Pourquoi pas euh, Le Québec euh, qui a été vainqueur de top chef, euh, qui propose souvent des épreuves un peu complexes, euh, moi, ça me dérangerait pas de l'avoir. Bon.
1: Déjà, ouais, on va voir euh, Anne-Sophie Pic la semaine prochaine. Ouais. Donc, on va voir. Après, voilà, des chefs multiples étoilés. Et... Il n'y en a pas 50 en France. Hein. Non, 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 c'est sûr bon, que... Il y a eu Daros, il y a eu Rabian, il y a eu Pic et, euh, et le Québec. Je crois que c'est tout.
2: Ouais. Ça limite le choix, du coup.
0: <rire> Ça réduit le casting, ouais. C'est un peu plus rapide pour M6 en termes de... de temps. Surtout que
2: je pense que... Je pense que pour, pour être chef AM6 sur Top Chef, ça, ça demande quand même pas mal de temps. Alors je, ouais. je pense, je suppose qu'ils sont payés à leur juste valeur et que bon, ils font pas ça, ils sont pas philanthropes. Mais quand même, je pense que quant à d'autres activités autour, c'est je sais pas combien de temps ça prend, mais ça dans le planning, ça prend un moment d'être chef dans l'émission Top Chef, je pense.
0: Ah C'est sûr, c'est sûr. Euh, bah D'ailleurs, je crois hein, que j'avais lu avant le début de la saison que Hélène Darroze était la deuxième chef du jury le, le mieux payé. Euh, ils ont pas tous les mêmes salaires Et Chebest a le plus gros salaire ensuite D'arose, puis Saran, puis Perret bon Perret ça s'explique sans aucun doute par l'ancienneté, hein. ça fait deux ans qu'il est là donc voilà quand même euh, D'arose, elle est bien ancrée dans le jury je sais qu'elle a beaucoup de comment dire, de détracteurs on va dire ça, donc à mon avis vous êtes pas prêt de la voir partir mais bon c'est qu'un qu avis personnel euh, mais si on finit par notre célèbre classement que toute la France, que tous les fans de Top Chef attendent semaine après semaine, j'ai envie de dire, euh, un classement bon qui, vous vous en doutez, maintenant qu'il n'y a plus que 4 candidats, qu'on est passé de 5 à 4, n'a pas drastiquement changé. Euh, on commence par le, le dernier du classement, Mohamed. Bon, euh, on peut... Ça, ça... Comment Dire, je, je vais le dire très bon candidat, mais ça semble logique qu'il soit dernier parce que, il, comme tu l'as dit, Lucas, il a encore remporté aucune épreuve,
2: oui, 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 bah c'est ça, c'est ça, c'est vrai que il s'en sort euh, dans sa dernière chance, il n'est pas mauvais dans sa dernière chance, il est même plutôt bon. Mais par rapport au, on est presque obligé de faire un, un classement par, par élimination, mmh. euh, on va pas mettre Sarah dernière, on va pas mettre Mathias dernier, on va pas mettre Pierre dernier, et donc, euh, donc en fait. Euh... Euh, bah, c'est Mohamed alors euh, en fait pour moi il n'est pas dernier il est quatrième c'est oui. un élément de langage mais voilà c'est comme ça que je le vois
0: non non mais t'as raison Seb pareil ça, ça te semble logique euh...
1: ah, oui c'est ça de toute façon on voilà, il a soufflé le chaud et le froid euh, belle première épreuve même très belle première épreuve et deuxième épreuve donc euh, beaucoup moins bien et bon après il va en dernière chance il gagne la dernière chance donc c'est logique il se retrouve quatrième
0: mmh. C'est d'accord. Troisième, euh, du coup, la semaine dernière, elle était deuxième et égalité avec Pierre. Cette semaine, il y a eu un peu d'écart dans nos classements, donc Sarah repasse troisième. Euh, elle n'est plus égalité avec Pierre. Euh, je vous laisse dire pourquoi, messieurs, vous la voyez troisième, vu qu'elle est troisième dans vos classements
2: oh ben Moi, pareil, c'est parce que, parce que pour moi, Mathias a montré voilà, avec cette épreuve qu'il qu était... Quand, quand on sort de cette émission, on a du mal à ne pas, pas à le peindre premier. Pierre gagne l'épreuve aussi. Euh, je Sarah, intrinsèquement, je la vois en dessous de ces deux-là. Maintenant, c'est vrai qu'elle est, est capable de les battre sur une épreuve, deux épreuves. Je ne la vois pas très en dessous. Mais en tout cas, si je dois classer, puisqu'on est obligé de classer, je la vois troisième.
0: Ok. Seb, pas... Mais, même ouais. avis où il y a un truc en particulier qui fait que tu la vois un peu derrière Pierre et Mathias
1: Oh non, non, bah là, comme l'a dit Lucas, Mathias gagne haut la main. Donc, il était premier la semaine dernière, aucune raison qui, qui chute. Euh, Pierre était derrière, il gagne son épreuve. Donc, pareil, il se qualifie direct, donc il est deuxième. Et euh, voilà, par élimination, euh, euh, vu qu'elle passe sur la deuxième épreuve, donc elle se retrouve troisième de mon classement.
0: Ok, non, non, mais ça s'entend. Se, ça de toute façon, vous avez été majoritaire à la mettre troisième. Moi, je, pour les coulisses, pour nos auditeurs, je l'ai en deuxième. Euh, parce que je, je pense qu'en fait je la classe devant Pierre notamment parce que je pense qu'elle est plus costaud que Pierre psychologiquement dans les, euh, dans les moments chauds. Euh, Pierre à chaque fois me fait un peu euh, il part un peu dans tous les sens et me fait un peu peur pour, les, pour la suite à ce niveau là. Alors que Sarah me semble assez assez costaud là dessus et je pense je m'avance même en, en pariant qu'elle sera finaliste. Donc euh, voilà c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Justement.
2: Raph, justement, puisqu'on va parler du deuxième qui est, qui est Pierre, euh, j'ai vu que dans ton classement tu l'as mis dernier. Et je, oui. je me demande comment <rire> on peut mettre Pierre dernier après ce qu'on a vu hier. Donc du coup, je te, non, voilà, puisque tu alors, me laisses la parole, je te laisse la parole sur celle-là.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, je l'ai mis dernier. Objectivement, je, je pense qu'il est troisième. Euh, d'ailleurs en vrai j'aurais dû le mettre troisième hein. c'est un peu plus un, une erreur de ma part de jugement je, je l'avais laissé quatrième parce que j'estimais je, à un moment que, euh, que j'étais gêné par le fait qu'il soit revenu dans le concours euh, d'abord sorti et, et ça m'embêtait de le mettre devant Mohamed maintenant c'est vrai que vu ce qu'on a encore vu cette semaine euh, Pierre doit être troisième c'est plus une erreur de ma part Lucas mais tu as bien fait de la soulever euh, tu as totalement raison en vrai pour moi Pierre est vraiment le troisième de, de, de ce classement
2: surtout que là où je suis d'accord avec toi c'est que Pierre il, est, il peut être un petit peu déconcertant quand euh, arrive la pression et déconcerté surtout mmh. quand il y a la pression on l'a vu sur louper complètement sa dernière chance et tu disais que tu voyais Sarah finaliste mais de comment sont faits les quarts de finale je trouve que ça a l'avantage dans le sens où c'est pas du one shot oui. C'est qu'il a six épreuves pour euh, à minima, comme on le disait, six épreuves pour pour, pour passer euh, déjà en demi-finale. Donc euh, donc euh, je trouve que déjà ça ça l'avantage. Euh, après, bon, la finale, c'est du one shot par définition, mmh. mais, euh, mais c'est mais... vrai que ouais. je suis d'accord avec toi sur la pression, mais, mais de comment c'est organisé, peut-être que ça va l'avantager.
0: Non, mais tu as, as raison. Hein. Le... D'ailleurs, je le vois gagner deux épreuves et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, qu'à titre personnel et même vous, on était d'accord, c'est Mohamed qu'on voit sortir, on le voit plus difficilement remporter deux épreuves. En vrai, je... troisième, pas... je pense qu'il sera en demi-finale. Par contre, après la demi-finale, il euh, faut battre les autres sur leur épreuve ou, ou pas, c'est plus complexe. Et, euh... et tu vois, là, là encore, sur, euh, cette semaine, sur l'épreuve qui gagne, il se met une pression. Enfin, il, il se met un peu. Voilà. Après, c'est peut-être le montage hein, qui donne un peu cette impression qu'il se met en difficulté tout seul à la fin, mais sur un truc qu'il avait l'air de, de, de dérouler et d'être bien. Euh, sur la gamba, t'as l'impression que tout d'un coup, dans les 5 dernières minutes, il s'est mis une pression tout seul et qu'il se met presque en difficulté alors que ça avait l'air de, de bien se passer. Donc voilà, je, du coup, ça, ça m'interroge pour, pour la demi-finale notamment. Bon, on, Il y a déjà l'écart, hein, le match est à jouer, comme on dit. On verra. Euh, donc, vous l'aurez compris, Pierre est deuxième. Et donc, le numéro 1, bon, messieurs, là, pareil, euh, deuxième semaine de suite, Mathias, après ce qui sort, euh, ça semble plus logique, Seb
1: Ah bah oui, il n'y a pas photo, là. Ça fait une semaine euh, qu'on nous dise dessus, euh, euh, tu vois ce qui sort, il euh, n'y a pas photo, il hein, n'y a aucune raison euh, qu'il descende de, de sa première marche.
0: D'ailleurs, euh, messieurs, allons-y, hein, pour, euh, pour enchaîner là-dessus, Lucas, est-ce que Mathias maintenant est le grand favori à la victoire finale
2: ah ben, En tout cas, euh, avec ça, euh, pour ceux qui en doutaient, comme moi je le répète, j'en faisais partie, euh, il, a, il a conquis un petit peu tout le monde je pense, il est clairement pour l'instant favori parce que, parce que Sarah euh, voilà, elle peut gagner des épreuves mais euh, c'est vrai qu'on la sent irrégulière parce que Mohamed on le sent très bon mais peut-être pas assez pour gagner des épreuves parce que Pierre il se met un petit peu de pression et du coup c'est vrai que Mathias euh, il semble avoir euh, gommé un petit peu les défauts qu'il avait pu avoir, ou en tout cas qu'on nous a montré. Il est capable de sortir des assiettes comme ça. Est-ce qu'il va être capable de refaire ça plusieurs fois Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a, en tout cas, il, il a maintenant une, une cible dans le dos, et ça c'est sûr.
0: Seb, grand favori pour toi ou pas
1: Ah oui, là. Après, euh, sa réussite euh, résidera surtout dans sa façon de, s'il arrive en finale, à gérer sa brigade. Mmh. Parce qu'au final, ben, il faudra qu'il fasse 105 assiettes si on reste sur le même format classique, ouais. et donc il ne pourra pas les sortir seul. Donc il faudra qu'il fasse équipe avec les, les anciens candidats, et donc ça sera peut-être là son, son point faible.
0: En, en sachant qu'il est quand même euh, chef de son propre restaurant, donc euh, il a... Oui, mais c'est avec ses potes. C'est vrai, ouais, c'est avec ses potes, comme ils nous l'ont montré, ouais. <rire> comme ils nous montré hier. La, euh... la
1: gastronomie... Euh... Décomplexée Décomplexée, la fameuse, voilà. ouais. Avec le DJ au milieu de la salle et <rire> la machine à mousse.
0: T as, t as, ça a eu l'air de te plaire ça, Seb, je sens que tu as envie d'aller bouffer chez lui.
1: Ah ouais, voilà, <rire> c'est tout ce
0: que j'aime. Bon, Lucas, on ira euh, tous les deux après, euh, quand ça rouvre à Paris, du coup.
2: Ah ouais, clairement, avec plaisir. Moi, <rire> moi, moi ça dis, fait un peu je, loin. Je, ça
0: va. <rire> ouais, ça marche. Bon, bah, bah, écoutez, c'est sur cette note de, de futur rendez-vous, j'ai envie de dire, la, la réouverture des, des restaurants euh, qu'on va se quitter, messieurs. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un épisode qui s'annonce assez euh, XXL, j'ai envie de dire, puisqu'on entre là vraiment dans le, le vif du sujet. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, Micron Podcast, tous nos anciens numéros, et donc le numéro de cette semaine sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, euh, Apple, Acast, euh, Ocha même encore, euh, Spotify, tout ça, tout ça. Bon, vous commencez à avoir l'habitude de la liste, on ne va pas la refaire euh, totalement. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, sur Facebook et Instagram, @micronpodcast. Euh, on espère vous préparer quelques petites surprises d'ici les quarts de finale, demi-finale et finale, on, on, on y travaille activement, n'est-ce pas messieurs
2: Envoie, envoie du lourd, envoie du lourd Raph, <rire> parce que M6 le fait, il n'y a pas de raison qu'on bah fasse oui. pas, les amis on vous prépare du très lourd pour le quart de finale, la demi-finale, la finale, on vous prépare des semaines incroyables, on n'en sait pas euh, du tout plus que vous là actuellement, <rire> mais je vous jure qu'on travaille, on travaille dessus
0: eh bien, écoutez, je, je crois que si on va finir là-dessus, sur cette hype créée par Lucas. Euh, C'était un plaisir d'être avec vous, encore une fois. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
1: Allez, mange mon oeuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je fais Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ça coûte. c'est marrant un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson. Tu veux rentrer chez toi J'ai pas envie chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti.
0: C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Toi.